0: Inspirez.
1: Inspirez. 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 By Smirov. Bienvenue dans Inspirez, un podcast de l'agence de RP et d'influence Smirov Communication. Nous donnons la parole à des personnalités inspirantes d'horizons multiples, comme ceux de la mode, de la beauté, du sport ou encore de la culture. Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspiré accueille aujourd'hui Teki Latex. À 42 ans, Teki s'est fait connaître avec son groupe TTC dans les années 2000. Il est aujourd'hui compositeur, directeur artistique, il anime une émission de radio sur la BBC et Rins. Il est également un grand fan, que dis-je un fan Un passionné à tendance obsessionnelle de style et notamment d'outerwear. Il est aussi amateur de couleurs vives, et ça, quand on est un parisien, c'est un vrai signe d'affirmation de soi. Alors Teki, vous avez toujours eu le noir en horreur
0: euh, C'est faux. C'est tout à fait faux. Moi, je vois les choses de manière euh, holistique. Donc, il euh, y a toute une palette de choses, de, de couleurs euh, qui sont à ma disposition. Tout un éventail de vêtements qui sont à ma disposition. Le noir en fait partie. Le noir euh, fait ressortir certaines autres couleurs. Et je m'en sers euh, au même titre que je me sers de toutes les couleurs pour m'habiller. Moi, c'est un, un truc qu'on me ressort souvent. Ah, t'es qui Tu t'habilles en fluo Ah, t'es qui Tu t'habilles toujours avec des couleurs, comme oh, le clown, le clown de la, de la classe. Ah, l'arlequin le qui brille de mille feux. Non, 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 calmez-vous, euh, je m'habille bien, c'est tout. Ouais, voilà, des fois, c'est en noir, des fois, c'est pas en noir.
1: Mais quand même, c'est, c'est, un, c'est un choix. C'est, euh, c'est, je trouve que c'est surtout un signe de grande maîtrise parce qu'en en fait, en général, quand on ne sait pas trop euh, les couleurs on sait pas trop les, a, les, a, les, les approprier en fait on en a peur presque
0: Oui, c'est plus facile de se dire bah, on va mettre que du noir et puis comme ça le noir ça va avec le noir et voilà mais c'est pas ma faute si les autres personnes sont médiocres <rire> <rire> ne mettez pas la faute sur moi je vois des choses qui m'inspirent et, et, et j'en tire les conséquences pour m'habiller euh, et pour m'exprimer à travers euh, mes outfits
1: et ça, et ça c'est depuis tout petit non, 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 non,
0: c'est pas depuis tout petit, c'est depuis que j'ai commencé à monter sur scène, c'est depuis que j'ai pris conscience de qui j'étais, de ce que je voulais renvoyer comme image, de ce que j'aimais, et puis il y a eu plein d'erreurs, et plein de balbutiements, et plein d'essais foireux, et plein de... on se cherche pendant longtemps, j'ai mis longtemps à me trouver, en très longtemps.
1: Par exemple, quel type d'erreur Parce qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, effectivement, l'erreur, c'est quand même une manière de commencer à apprendre les choses, c'est important, ça fait partie du chemin...
0: Uh-huh.
1: Et euh, quel genre d'erreur vous avez pu faire
0: Me me contenter d'obtenir des vêtements dans une certaine taille alors que euh, j'ai une certaine corpulence et euh, me satisfaire de choses qui étaient un petit peu trop étriquées pour moi et, et qui ne me donnaient pas cette impression que j'avais en tête. Voilà, juste mal calculé, euh, euh, des, des, des histoires de coupes, de silhouettes de, et, de, et de couleurs aussi, hein, d'ailleurs, et de matière. Tout s'apprend, en fait, et, 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 et avec les années, on, on trouve son style en, en, essayant, dans, en essayant plusieurs choses. Et euh, moi c'est vachement en allant au Japon que j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de m'affirmer euh, dans ce que j'aimais, qui m'ont donné des exemples, euh, notamment un personnage qui s'appelle Big O, Osumi, euh, qui est un, un, comme moi un ancien rappeur et qui a créé une marque de vêtements, puis une deuxième marque de vêtements, les deux marques étant Swagger et Phenomenon, et qui est quelqu'un d'encore plus corpulent que moi, et lui avait un style incroyable et ça m'a vachement influencé. Après, il y a plein plein de gens qui m'ont influencé dans dans ma manière de m'habiller, tout comme dans ma manière de faire de la musique. hein. Il y a plein plein de choses que j'ai faites au début de ma carrière qui me déplaisent aujourd'hui. C'est comme ça, on avance.
1: Et et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui Qui vous plaît aujourd'hui en termes de style Vous avez parlé de ce fameux bigot. Mais qui aujourd'hui Et pareil dans la musique, j'ai envie de vous demander, parce que les les deux vont souvent ensemble.
0: Moi, j'ai beaucoup parlé du Wu Tang euh, en termes de de vêtements. Donc, ce groupe euh, avec. un nombre vertigineux de membres qui euh, ont tous un peu leur style différent. Surtout Rayquan, Ghostface, Kila, Method Man, euh, Reza, ils ont des styles vraiment très, très, très travaillés, de manière naturelle, hein, sans, sans, presque sans faire exprès. Beaucoup de polo Ralph Lauren et euh, beaucoup de, 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 de vêtements outdoors aussi. Beaucoup de North Face, beaucoup de helly Hansen à l'époque, euh, qui était un truc un peu plus nautique. Et donc ces styles euh, qui ont été voilà, ré- réappropriés par le hip-hop, en fait ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais la manière dont Robin Williams s'habillait, son choix de, 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 de marque, son choix de, de basket incroyable.
1: Robin Williams, euh, l'acteur. L'acteur. Oui,
0: bien sûr, l'acteur Robin Williams. Oui, parce
1: qu'on ne parle et pas c'est... assez de son style. Ah,
0: il s'habillait trop. Trop bien, il est incroyable. Ah oui, oui, c'est Yoji Yamamoto, c'est du Arcteryx avant tout le monde, c'est des vestes très très rares. Ralph Lauren, euh, des vestes très très rares. Euh, The North Face, il euh, y a une photo de lui très connue avec la veste Transantarctica qui est une sorte de Graal pour euh, les collectionneurs de North Face. Lui il porte ça, hyper stylé, et avec toujours son petit air déconneur. Voilà, c'est un, c'est un génie. C'est, c'est, il portait des Dunks avant tout le monde, il portait des Salomon avant tout le monde. Euh, non, non. Robin Williams, grand, grand maître du style. Euh, Jerry Seinfeld aussi. Grosse découverte. Ouais. Ah oui, non, mais ça, 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 ça c'est, j'y tiens. pour hein, regarder rentrant euh, en chez vous. Hein. Euh, mais, euh, mais, mais, mais ouais, non. Jerry Seinfeld. Euh, même en regardant, en regardant Friends, euh, euh, y a plein d'épisodes où il porte du ACG, des, des pères euh, rares de, 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 d'Air Max, trop cool. Et donc ouais, la télé. Euh, et puis des stylistes et des, des, des personnalités sur Instagram que je suis. Il y a Philippe T. Anand, qui est un, un, un type qui a fait partie d'un studio de, de DA qui s'appelait Madbury à l'époque, qui préfigure un peu ce que font aujourd'hui Brain Dead, qui ont notamment collaboré avec The North Face. Voilà, c'est des studios de design qui sont très très cool et un peu pointus. Et, et, et Philippe T. Anand, c'est un grand archiviste et c'est un super gars. Un mec qui s'appelle Jordan Page aussi, que j'adore. Et puis des Japonais. Euh, moi, je regarde des, je suis abonné à t- 30 000 euh, comptes Instagram de Japonais qui font des outfits tous les jours.
1: Et comme figure peut-être un petit peu plus connue aujourd'hui, plus ah. identifiable, si c'est <rire> possible. Non,
0: hein. ça n'existe
1: pas. Oui, ah, d'accord. <rire> <rire> et
0: mes potes, mes potes, mes potes euh, qui sont avec moi dans, le, dans, dans mon délire et, et avec qui on se réunit... Euh, euh, et avec qui on a fait la réunion l'autre jour, des Outerwear enthousiastes. Donc il y a thèse il euh, y a Jérôme Hervé, et euh, toute une clique de gens, euh, Youé, Wu. Euh, c'est et quoi et...
1: cette réunion d'ailleurs Expliquez-nous un peu quest ce qui s'est passé, euh, surtout en temps de Covid comme ça, une réunion, c'est presque dangereux.
0: Oui, alors euh, bon, attention, c'était dehors, on avait tous des masques, euh, c'était ça qui était stylé d'ailleurs. Et, euh, et puis on, on était très, très bien distanciés, très sages.
1: Pourquoi vous avez fait ça
0: bah, on fait ça, c'est une tradition euh, chez les, les, les gens qui apprécient euh, ce style de vêtements. À la base, c'est inspiré par des réunions que font les low life. Est-ce que vous savez ce que c'est que les low life Dites-nous. Alors, les low life, c'est des, c'est des collectionneurs de vêtements Ralph Lauren. À la base, on va employer avec d'énormes guillemets le terme « gang euh, ». Mais c'est quand même des mecs qui allaient faire du, du vol à l'étalage dans les années 90 fin 80, début 90, dans les magasins Ralph Lauren et qui ramenaient tout dans leur communauté, que ce soit à Brooklyn, dans le Queens ou dans le Bronx, et qui euh, voilà, revendaient et échangeaient et, et, et donnaient à leur communauté. Et donc, c'était une manière de se réapproprier cette espèce de rêve américain que, que, que vend Ralph Lauren et de le transformer en quelque chose de pré-streetwear, puisque euh, voilà, c'est détourner des, des vêtements pour faire des sports de riches, en faire un truc de la rue en fait et, et cette et, et cette communauté là cette, cette culture là parce que voilà au-delà d'un gang c'est aussi c'est surtout une culture et c'est surtout des gens qui sont passionnés et spécialisés et très connaisseurs et qui du coup, au fil des années, se sont construits une culture autour de ces produits qui est incroyable. Parce que Ralph Lauren, ce n'est pas une collection été, une collection hiver. Hein. C'est euh, cinq collections, six collections, dix collections par an. Donc, euh, et des vêtements qui changent tout le temps et des, 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 des collections qui évoluent. Des et les origines
1: de Ralph Lauren, peut-être qu'on peut préciser, elles sont quand même ancrées à la base dans la culture wasp
0: non, du tout en fait. C'est un, c'est un mec du Bronx, euh, c'est Ralph Lipschitz, qui essaye de, d'imiter les bourgeois ah. et euh, qui, <rire> qui, qui fait des cravates, qui est vendeur euh, dans un grand magasin à, à, à New York et qui fait des cravates pour euh, essayer d'appartenir à la haute société et qui ensuite devient millionnaire et qui monte un empire en fait, mais qui part de rien. Donc c'est, c'est pour ça qu'aussi la philosophie derrière la marque est un exemple. Pour, euh, pour les gens de, 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 du ghetto euh, aux, aux états unis
1: D'accord, cette manière de se, d'être un self-made man, quoi, d'une certaine absolument, manière. Absolument, absolument. Okay. Et ça, ça vous inspire
0: Absolument. Bah oui, ça m'inspire. Et puis surtout, euh, ouais, la culture derrière est liée au hip-hop, en fait. Parce que, bien évidemment, il y a des membres des low-life qui, euh, qui... Pourquoi qui, de low-life qui... Low parce que polo. Ah. Et euh, low-life, c'est... Euh...
1: D'accord, parce qu'on peut, on, on pourrait croire un truc presque de décroissance, quoi, la low life, mais c'est pas ouais, ça mais en c'est fait. Parce que
0: c'est, c'est parce qu'on les. On les traite avec mépris de low-lifes et eux reprennent ça en changeant le low-L-O-W L-O-W, en low-L-O. Mm. Et, euh, et donc, les, euh, les low-lifes, euh, low tu retrouves des low-lifes dans plein de groupes de rap. Et moi, j'ai découvert ça grâce au rap. Et eux, euh, une fois par an ou deux fois par an, ils vont à Times Square et ils viennent montrer leur collection de vêtements. Et ils disent, regarde, ce pull de 96 que j'ai chiné. Regarde ce truc que j'ai gardé dans mon armoire depuis depuis qu'il est sorti, regarde ah non, regarde cette chemise en soie et une espèce de battle comme ça une espèce de truc de sapeur en fait de, c'est un truc qu'on retrouve chez les, chez les sapeurs en général cette espèce de réunion où tu viens et t'exhibes un peu ta collection et tu te dis ma collection elle est mieux que la tienne <rire> ouais mais moi euh, j'ai ça que toi t'as pas ok bon ben bah, je te l'achète combien tu vois et, et, euh, et ça c'est, euh, c'est un truc que je tiffe trop et, et... Est-ce
1: que, et c'est ce que vous faites quand vous faites vos réunions
0: et c'est un peu ce qu'on fait quand on fait nos réunions ça ça fait oh non, on fait des battles Non, non, non. Mais on, La Réunion, là, il n'y en a eu qu'une. Hein, c'est, c'est vraiment le début. On a fait surtout sur ça pour se faire kiffer, pour créer, pour prouver qu'il y avait une communauté et une culture pour euh, l'outerwear euh, à, à Paris. D'accord. Tout simplement. C'est un truc euh, dont nous-mêmes, on n'était même pas sûrs, en fait. Et, et donc, on avait vraiment envie de, de rencontrer des gens, de connecter des gens qui ont cette même cette passion commune et euh, voilà, de créer des liens. Moi, j'ai toujours été un peu... Euh, Nokia Connecting People, avec, avec les gens j'aime. Genre, à ah, toi, tu, 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 tu fais des illustrations. À ah, toi, tu fais un fanzine. À ah, toi, tu euh, ma- bosses pour une marque. À ah, toi, tu fais du, 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 de la photo ou du ciné. Bah, tiens, euh, peut-être que si tu cherches quelqu'un qui fait ça, bah, je peux te présenter telle personne. Et puis, toi, c'est... Si tu as besoin pour ta marque d'un, d'un photographe, je vais te présenter. Ah ouais, génial, j'ai découvert. Et puis, c'est ce qui s'est passé. À la suite de, de, de ça, on m'a dit, ah j'ai découvert le photographe Laurence Segretier, Il est trop, trop fort. Euh, génial, je vais lui faire faire des trucs. Enfin, voilà, c'est, c'est un truc euh, de réseau, d'émulation. De, de... En fait, comme nous, on est souvent déçus par la manière dont les marques, dont les médias traitent les choses dont on est passionné, on préférerait que ce soit des gens qui soient vraiment connaisseurs de ces choses-là, des nerds de ces choses-là, qui décident. C'est pour ça que moi j'essaie de connecter les gens. Plutôt que d'aller euh, voir un photographe qui, c'est la première fois de sa vie, qui voit une veste euh, North Face ou une veste Millet ou une veste Arc'teryx, va plutôt voir le mec qui en photographie tous les jours et qui suit les mêmes trucs que nous sur Instagram et qui connaît les codes de ces cultures-là.
1: Donc une première réunion et du coup... Ok, vous êtes réunis, vous êtes quoi, une dizaine, une grosse dizaine de personnes. Ouais, et,
0: et, et... Plus que ça, ouais, un petit peu plus. Et ouais. du
1: coup, est-ce que ça agrège des gens autour de vous dans la rue Parce que du coup, vous vous retrouvez dans la rue à un point précis. C'est, c'est quoi le but C'est Alors, ok, réunion, connecting people.
0: Euh, faire du contenu aussi.
1: Ouais, et ça c'est et important.
0: Ouais, de nos jours, surtout pendant le Covid. Ouais. Moi, qu'est-ce que je fais de mes journées Je regarde YouTube, je regarde Instagram, je suis en boucle. Mais c'est ça, c'est le seul truc qui me met un sourire sur le visage. Hein. C'est Internet, et c'est, j'écoute des podcasts, et je regarde des films. Et, et, et vous et trouvez
1: de l'inspiration comme ça On
0: est en lockdown, euh, qu'est-ce qu'on va faire d'autre Honnêtement, euh, bah bah je veux dire, c'est pas comme si je le faisais pas avant, hein, mais, <rire> mais là, il n'y a vraiment plus que ça à faire. Profitons-en, euh, essayons de, d'inspirer les gens. Et on fait du contenu, et suite au contenu qu'on fait, il y a déjà des retombées, il y a déjà des gens qui disent « Waouh, ouais, c'était incroyable votre truc !»« Ah bah, je viens à la prochaine !» Il y a des gens, déjà des gens qui me disent bah, « ben viens, euh, parler de ça dans mon podcast !» Et il y a des gens, et y a des gens, des gens qui me disent, viens faire un corner dans, mon, dans ma boutique. Quoi. Donc euh, c'est cool, c'est archi cool. Ça nous donne plein d'idées et, et on va approfondir. Ouais, c'est le début encore. Euh, ça part d'un un groupe chat qu'on a avec trois potes, enfin avec deux potes, qui sont Thèse et Jérôme, pour ne pas les citer. En fait, on, on est là toute la journée, on s'envoie des liens. Ah, t'as vu cette veste Ah, t'as vu ce truc ah, t'as vu ce, ce type qui porte ça Ah, t'as vu cette nana qui fait ça Ah, t'as vu cette nana qui fait des dessins de fou, euh, qui décide nos pères préférés à la perfection Voilà, c'est, c'est, ça part de ça, c'est juste un truc de passionné, en fait. Moi, depuis le confinement, les clubs sont fermés, euh, je n'ai plus euh, d'opportunité d'exercer mon métier, qui est le DJing, à part à travers la radio et les live streams, qui sont des choses peu ou pas payées. Ça fait un an que je n'ai pas eu mon petit train-train quotidien de une ou deux dates par semaine, bien payées, qui me font gagner ma vie. Parce que moi, je suis, je suis DJ, je ne produis pas. Donc, je ne crée pas de musique. Plus. À une époque, je faisais des voix. Il y a eu TTC. Il y a eu toute une période où, post-TTC où j'ai continué à faire des voix et à signer des morceaux en tant que, euh, qu'auteur plus que compositeur. Euh, voilà, cette période-là, elle est terminée depuis 2014. Depuis, voilà, depuis 2014, je suis DJ à plein temps. Donc, je joue la musique que sortent d'autres gens. J'avais aussi mon label. Je, je suis aussi voilà, euh, directeur artistique. Donc, je, je, j'obtiens plein, plein, de, plein de morceaux avant tout le monde. Je les joue à la radio, je les joue en club, je les teste. Je, je, je joue des vieux morceaux que tout le monde connaît. Je fais danser les gens, je fais découvrir de la musique aux gens. C'est ça mon métier. C'est un métier de, de sélecteur, en fait. Et j'estime avoir un certain niveau qui me permet de en prenant la musique des autres, créer quelque chose de nouveau et créer, euh, euh, voilà, superposer des, des, des morceaux pour, en, pour, 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 pour créer quelque chose. C'est, pas, c'est, c'est un, un, le DJing en tant que métier noble, euh, qui est un métier de création, qui est sélection plus création. Je ne peux plus faire ce métier-là, euh, à part la radio. J'ai eu ma, ma résidence sur la BBC, j'ai ma résidence sur Rinse en Angleterre et en France. Je, ça, c'est une fois par mois. Après, en dehors de ça, je... je, je Qu'est-ce que je fais Je me tourne les pouces, j'essaye de trouver des, des choses à faire, et j'essaye de trouver des, d'autres moyens de, de faire un peu de, de rentrer de, d'argent, et j'essaye un peu de me réinventer. Donc toutes ces activités euh, liées à la musique, euh, moi j'ai toujours eu des, des choses annexes. Que, que, que je faisais comme un bonus à côté et qui me permettait, comme je, la musique, euh, les, les scènes et le, le milieu dans lequel j'évolue musicalement est très, très niche, j'ai besoin d'aller comme ça chercher des gens euh, en, en dehors, de ma manière d'élargir mon, 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 mon auditoire, euh, c'est de, plutôt que de me fourvoyer dans la musique que je fais, c'est d'aller chercher des gens euh, ailleurs en, en faisant tout, toutes sortes de, d'activités un peu parallèles. Donc, euh, la mode étant une de ces activités. Et, euh, et en fait, tout ça, c'était des espèces de vitrines pour ce que je faisais. Et en fait, depuis le confinement, c'est en train de prendre une place plus grosse. Peut-être que je suis en train de switcher vers euh, quelque chose où la, la direction artistique, plutôt du côté vêtements, est en train de prendre le dessus sur la direction artistique, plutôt du côté musique. Enfin, pas de prendre le dessus, je dirais qu'on est à, on est à 50-50. J'ai toujours... Euh, de toute manière, même quand j'opère dans le vêtement, il y a toujours la musique derrière. Et c'est toujours à travers le prisme de la musique. Euh, soit je vais faire de la musique pour un, pour un défilé, enfin, du moins, sélectionner de la musique pour un défilé. Soit je vais euh, faire de la DA, mais il va y avoir toujours cette idée de musique derrière. et on, De toute manière, on fait appel à moi parce que j'ai... Je, j'ai aussi, je suis aussi entre les deux. Mais voilà, enfin, en tout cas, ces choses-là sont en train de, de prendre une place plus importante dans ma vie depuis le confinement. Ça, c'est sûr. Il suffit de regarder en fait, mes réseaux sociaux, en particulier Instagram. Bon, à une époque, je postais des, des annonces et des flyers de soirées. Et maintenant, je poste des looks beaucoup plus fréquemment et, et des, des, des paires de baskets beaucoup plus fréquemment. Et, et ça a pris le pas sur les, les autres, le, le reste du contenu sur mon Instagram.
1: J'ai même vu que vous étiez euh, une fan de... Enfin, vous vous postiez un look de Borami Viguier, qui est quand même un créateur de mode assez niche et pointu et, euh, et qui, dé- qui défile, qui, qui, qui je pense, euh, pourra défiler si on lui laissait l'occasion de défiler. Euh. En tout cas, fait des choses sur, euh, sur la bah, Fashion il a, Week.
0: Bah, il a fait appel à moi mmh pour une vidéo, en fait. D'accord. C'est pour, ça que j'ai, c'est pour ça que j'avais un look de sa prochaine collection. Pourquoi euh, Voilà, c'est, c'est quoi C'est automne-hiver 2022 Non.
1: 21, peut-être.
0: Euh, automne-hiver 21. Ouais. Peu. Donc, c'est automne-hiver automne, 2021. Il mmh. a fait une vidéo, puisqu'on peut pas défiler. Et il a fait une vidéo euh, hyper euh, héroïque fantasy. Enfin, c'est déjà son univers à lui. Hein. Donc, euh, ouais, il a fait une vidéo, on dirait, euh, on dirait le nom de la rose. Euh, on dirait... Euh, on dirait euh, Game of Thrones, euh, on dirait il euh, y a un dragon dans le ciel, une épée qui prend feu. On dirait un peu aussi le, le manga Attack on Titan. Et c'est plein d'influences comme ça. Lui, très euh, dans, son, dans son délire, c'est presque du cosplay. Hein. Mm. Mais euh, ça m'a fait marrer de faire ça. Ouais, j'ai joué dans... Je joue le méchant dans, 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 dans le petit film. D'accord, donc fait.
1: vous faites partie du film. Ouais, bien, bien sûr, je joue dans le film. Ouais, okay. évidemment.
0: J'ai un gros rôle dans le film. Je suis le méchant. Je suis le, 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 le roi, euh, moine. Euh, 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 « Evil, euh, Evil Roi Moine », je ne sais, sais plus c'est quoi mon nom, mais euh, bref, voilà, c'était rigolo. Et c'était une journée à l'abbaye de Royaumont. Euh, il se trouve que j'ai plein de potes dans la prod du truc. Je, je débarque là-bas, à la siste, j'ai une copine. C'est que des vieux copains qui font la prod. Et en fait, euh, Borami, on s'est croisés sans vraiment se connaître, mais euh, bah, il venait me voir euh, jouer euh, à l'époque tu de l'inconnu, du social club, et des, tous ces trucs-là, il, il était dans le coin, quoi. Et, euh, et on, voilà, c'est Paris, hein, Paris est petit, on se connaît tous.
1: Oui, c'est ça.
0: Et Borami, euh, il, a, il a beaucoup de talent, je trouve. Et même, si c'est pas, euh, même si je ne vais pas m'habiller en, en, en cap de moine. Euh,
1: parce qu'il n'est pas dans la t- l'outerwear, en tout cas. Pas
0: exactement, mais il s'en inspire, je pense. D'accord. Il s'en inspire. Puisqu'on est dans l'outerwear, je vais en profiter pour euh, juste euh, clarifier un truc. Les gens... Euh, à la suite de la réunion qu'on a faite, à la suite de la manière dont je, me, dont je m'habille. Et, 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 enfin, voilà, en, en général, il y a une sorte de réflexion autour de ça en ce moment qui est « Ah ben, bah, t'es qui ?» Euh, pourtant, on ne te voit pas trop euh, sur les pistes de ski, on ne te voit pas trop en train de faire de la randonnée, on ne te voit pas trop euh, dans la nature. Euh... Est-ce que tu vas vraiment dans la nature avec tes vêtements euh, pour, aller, euh, pour aller dehors C'est le confinement, tu ne vas pas dehors Pourquoi tu mets des vêtements, euh, des vêtements en Gore-Tex Pourquoi tu mets des, des trucs imperméables euh, Pourquoi tu. C'est des déguisements ou quoi Mais vous êtes parisien, vous n'avez pas besoin de mettre des trucs aussi chauds OK, la fonctionnalité, c'est super important dans, dans, dans ce que je fais. Je veux avoir des vêtements euh, qui sont capables de tenir le coup. Je veux savoir que, que ma doudoune, elle, elle, elle pourra me permettre de, de, de monter jusqu'en haut de l'Everest si j'avais envie. Mais le fait est que c'est la flamboyance de ces, de ces vêtements-là qui m'attire. Le fait est que c'est la culture derrière ces vêtements-là qui m'attire. Je ne m'habille pas comme ça parce que j'ai vu Jean-Pierre Alpiniste euh, monter euh, sur le Mont Blanc euh, avec, euh, avec, euh, avec une, une North Face. Je m'habille comme ça parce que les rappeurs que j'aime ont, ont porté ça, parce que les personnages de la pop culture ont porté ça. Parce que voilà, j'aime l'idée de la fonctionnalité derrière. J'aime l'idée de pouvoir être comme si j'étais dans mon salon de mettre des bottes qui vont permettre d'être complètement imperméable, de pouvoir sauter dans les flaques d'eau et de ne pas euh, avoir une goutte d'eau qui touche mon petit pied fragile. <rire> euh, j'aime l'idée d'avoir une capuche qui va complètement me permettre de, d'être au sec. J'aime l'idée de, 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 d'accorder mes vêtements en fonction de, de, du temps qu'il fait dehors et, et, et d'être complètement protégé, de me sentir à l'abri dans, dans mes trucs et de me sentir comme un super héros en fait. Donc la fonctionnalité, ouais, elle est méga importante et le design découle de la fonctionnalité. L'excitation que j'ai dans ces vêtements découle en partie de la fonctionnalité. Mais il ne faut pas se mentir, c'est un truc qui est culturel en fait. Et c'est un truc qui découle, euh, ce n'est pas du déguisement pour nous, c'est notre manière de nous habiller. Moi, j'ai l'impression que les gens, euh, ils, ils me... et ça c'est un, c'est un, un sujet euh, ancestral, surtout pour les Français. Tout comme à l'époque, quand tu mettais des baskets un peu montantes, on te disait, « Eh ben bah, dis donc, tes baskets, c'est pour aller sur la Lune ?» Les Français n'ont jamais eu l'idée... La notion de « on porte ces vêtements-là parce que c'est cool », c'est une version que les Français ont du mal à accepter, en fait. Et moi, je porte du North Face parce que c'est cool. Et je porte du ACG parce que c'est cool. Et parce que c'est une sorte de version un peu plus dure à trouver, un peu plus niche, un peu plus spécialisée du, du, du streetwear, en fait. Par exemple, ACG, c'est une ligne de Nike. ACG, ça veut dire... All Conditions Gear, c'est la ligne Outdoor de Nike, avec des matériaux un peu plus rugueux, des matériaux un peu plus euh, techniques, euh, des matériaux euh, avec des couleurs euh, un peu plus vives à certains moments, et au contraire, des couleurs euh, qui rappellent un peu la terre, et qui rappellent les, les roches, euh, et qui sont des, ce qu'on dirait en anglais des... Earthstones ». Et et en fait, c'est comme une sorte de version plus futuriste de Nike. C'est aussi une ligne qui sert de laboratoire d'innovation pour Nike. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Quand j'écoute de la musique, euh, j'écoute de l'électro et de la techno… Je suis dans le futur. Quand je regarde la télé, je regarde euh, des séries télé euh, avec des super-héros dedans, et c'est le futur. Je regarde, euh, je, je, je m'intéresse à, à, à des vêtements qui me font penser au futur. À chaque fois, c'est le futurisme qui m'attire esthétiquement. Euh, je regarde la science-fiction, je lis de la science-fiction. Je, 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 je suis toujours euh, fasciné par cette idée de se projeter dans l'avenir euh, culturellement. Donc, euh, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui va aussi euh, euh, se retrouver dans mes vêtements. Quand j'étais gamin, je voulais débarquer en classe et avoir les vêtements que les gens allaient porter un an après. « Où est-ce que c'est Je ne sais pas encore sorti. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que tu portes Qu'est-ce que tu as au pied C'est incroyable. C'est un, truc, euh, c'est, un truc, c'est un truc hyper original et hyper... Euh, qui sort de, 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 de l'ordinaire. Et moi, c'est toujours ce que j'ai cherché à avoir. C'est cette notion, qui est la notion de « cool ».« Ah, oh, un tel, il est trop cool. » On a l'impression que, qu'il a des vêtements que, 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 que nous, on n'a pas qu'il écoute de la musique qui n'est pas encore sortie et, qui, et qu'il a vu les films qui, qui passeront en France un an après. Et c'est cette notion-là que je recherche depuis que je suis petit. Et c'est cette notion-là que les Français ne comprennent pas. Les Français se disent, mais oh là là, qu'est-ce qu'il porte tes couleurs, lui Qu'est-ce qu'il fait avec ses, ses bottes pour aller sur la lune Qu'est-ce qu'il fait avec... Euh... Eh, dis donc, tu, tu vas en Alaska avec ta, avec ta North Face Non, je ne vais pas en Alaska, mec. Je suis juste trop bien sapé. Et toi, t'es nul. Et s'il pleut, tu vas être tout mouillé comme un blaireau. Alors que moi, je vais être complètement au sec. Et voilà, j'ai gagné. J'ai gagné le game de la vie.
1: Bon, bah écoutez, merci Tequila
0: Ben Merci à vous. J'espère que c'était cool.